0: 荒木浩二の風と遊ぶ。シ Show n ー2357。2022年8月24日水曜日。日本から今日も気合気合で555ということでよろしく。はい、ということで今日の COVID-19 第645回目っていうことで、えー、っと、今日はですね、えー、っとまず訂正から昨日ですね、645回目って言いましたけれども、昨日はですね644回目だったですね、えー、っと勢いで645回目って言ったみたいですので、今日うが645回目ということでよろしくっていうね、今日はここからですねスタートしなければいけないなって話になるわけですけれども、申し訳ありませんっていうね、えー、っと今日はです、ね、厚生労働大臣がですね、まあ、記者会見をしたりだとか、それから、えーと岸田さんがですね囲み取材ですかねリモートの囲み取材っていうですねこれについては後でこで触れようかなと思いますけれどもあのそういう,こう状況の中であれ感染症対策って一体どこに行ってしまったんだろうというですねまあそういう,こう疑問がこう残るような一日だったんですけれども今日もですね気になったところ語っていきたいなといったところで最後までよろしくはいということで今日もですねえと数字的なところから入っていきたいなとこう思うわけですけれども今日のですね、えー、と昨日か昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が20万8551名そして亡くなられた方々が343名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね。こういういですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですね今あるきは録音しているこの時間帯で感染がです、ね、確認されている方たちの数が24万3483名そして亡くなられた方々が301名ということで感染がです、ね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね。まあこういうい、ね、現実の中に相変わらず我々は生きているということにこうなるわけですけれども今日のですね東京都の新規感染者数2万5444名これは先週のですね水曜日と比較をするとマイナス3972名というですねデータになっています。自宅療養されている方々13万31名調整中の方々6万6012名。そして入院されている方々4277名、宿泊療養されている方々6284名ということで改めてお見舞い申し上げますっていうね、まあ、こういう,こう状況になっているわけですけれども、えー、っとですね、あの、今日はアドバイザーリーボード、国のですね、アドバイザーリーボードもですね、脇田さんがですね、えー、っと、記者会見という形で、えー、っと、いろいろとこう語られていたんですが、結論から言うと、感染はですね、増加傾向にあるということそれからこれからですね増加傾向を追いかけるようにですね、あのー、亡くなられる方たちそれから重症化する方たちの数もこう増えるでしょうといやそれはねなんとなくこうえー、っと感じていたわけですけれども、まあ、それを言われたところでですねどうしたらいいんだっていうね、まあ、それはこう全くこうなかったんですけれどもそしてえー、っととこの全数把握に関してはですねやるのかやらないのかっていうね、まあ、ずっとこう議論があるわけで,でこれはまあ事務的なこう処理がですね非常にこう圧迫をしているっていうねこれをこう軽減できないかって話してその全数把握をやめてしまえばあの事務的な手続きは軽減されるだろうっていったところって確かにそこで働いている方たちはこう楽になりますところがこれ感染症対策と全くこう別の話なのってあの感染した後の話じゃないですか。問題は感染をどうやって防ぐかっていうここが多分際だと思うんですけれどもそこがなんかこうあまりこう語られていないというか感染をですね抑止することができないからこういうことが起きるんだっていう,こう話にこうなっていててうんとなんかこうね直視しなければいけないような課題これがこう置き換えられてるっていうかすり替えられているようなこう気がしてこうならないんですけれどもでもそこでね確かに事務的な手続きが非常にこうしんどいっていうことが現実としてあるので、まあ、それはそれでね、まあ、しょうがないなと思うんですがえー、っと今日のですねアドバイザーリーボードのえー、っとねレポートというかえー、っと報告を見てもですね、まあ、先週比で一定 1.19 倍のですねえー、っと増加がえー、っと見られましたとこれはもちろんそのお盆休みそれから、えー、っと人の移動があったこれがですね、まあ大きな要因であろうと。それから、懸念としては、これからですね、えっ、ー、と、夏休みが明けていきます。実際に、えっ、ー、と、もう夏休みがこう、明けている、例えば北海道、東北地方なんかっていうのは、もう新学期がこう、始まっているわけですけれども、まあ、その中でのこう、クラスターということもですね、まあ懸念されているっていうことて、えっ、ー、と、学校が始まってから起きるであろう感染拡大、これもですね、あり得るっていうことをですね、まあ今日は、えっと、語っていましたね。まあ懸念でえー、っといろんなですね、まあ、懸念がこうありますっていうんだけれどもでどうなんだって話なんだけれどもまあそれでこう終わりでですね別にその、まあ、データ科学的なこうデータがあってですね今後どうやっていかなければいけないかっていうですねそのアドバイスもなく現状報告を淡々とこうして終わりっていうね感じのようなこう気がしたんですけれどもあのー、まああの感染した人たちのですねあの全数把握の見直しについてはあのすぐやることそれから、えー、っと時間をかけてやらなければいけないことこの2つにですね、えー、っと分けて考えていくっていうねなるほどとでってだからまあそういうね、えー、意見がこう出ていましたっていうところって終わったんじゃないですかね。<笑>あのえだ、だからな、なんなんだろうっていうね。まあ、並行してこうやっていかなければいけないこともこうあるんだって話もこうしていてて、結局何を言いたいのかよくわかりませんでした。で、感染症対策として今のこの感染拡大。これは人の動きによって感染が拡大しているってことは、もうね、あの、2年半もこう経験してきて、それはもうわかっていますと。であるならば、この感染症のですね、あのー、拡大、これに関してどうやって、感染が広がっていかないようにしたらいいのかって話がですね、ないんですよ。これがね、不思議でこうしょうがなくって、あのいつも思うんだけれども、感染が拡大しなければ医療逼迫起きないわけでしょ。感染が拡大しなければあ萎縮する必要がないわけでしょで。感染が拡大しないということは、拡大をこう抑止するための政策がちゃんと動いてるって話ですよね。ところが、感染がこれだけ拡大をしていてて、いろんなところに逼迫が行って、ひ迫していててで、その事務的な手続きをですね、できる限りこう簡素化して、あの、逼迫しているところがですね、まあ、そういうこう状況に陥らないようにするためにはどうしたらいいのかっていう話し合いがですね、えー、中心にこうなっていてて、いやいや、感染者が減ればいいじゃないですかっていうね。で、基本的には、その感染をこう減らすための一番大きなですね、働きとしてはやっぱり一人一人が公衆衛生上のこう危機っていうことに関してちゃんと向き合うということそしてあの飛沫感染それから空気感染する、あのー、とこう言われている特にこう空気感染に関しては環境をしっかりする誰だとか飛沫感染ということに関してはあのーね、マスクをこうしないで向き合ってっていったところに行くと直撃するわけですよ。だそういう,こう場面をこう減らすということそれから飛沫がですねえっと懸念されるところではあの露出している部分を洗うまあ手を洗うっていうやつですよね必要になってくるだろうとだから換気をするということそれから面と向かっていったところにやっぱりこうマスクが必要だろうとそれからえっと不特定多数のところをですね行ってマスクをしている人もいればしていない人もいるっていう状況の中ではですねあの手を洗うっていうことも有効でしょうとまあいろんなねことがこう考えられれるんですけれどもだそういう感染症対策として今ですねみんなができることそしてできればこういうことをやっておくとですね感染症をこう減らすことができるんだっていうことをちゃんと情報として流すそういうですね期間がどこにあるんですかっていうね誰もそのことについて触れないわけですよ。今日の厚生労働大臣だだだっっててここういういとをやるるんん話はするんだけども感染症を減らすためのこう努力として、これとこれはお願いするって話はこう出てこないし、アドバイザーリーボードの中でもこう出てこないし、えー、っと、岸田さんに関してもですね、こういうふうに制度を変えていくっていう話は出てくるけども、感染症に対してのですね、予防ということに関してはこう出てこないし、どこからもこう出てこないんですよ。そして、あのここらあるですね、まあ、いろんなその、クリニックの先生方であるだとかっていう方たちが一生懸命ですね、これとこれはって話をですね、配信し続けているって言ったらいいんでしょうかね。いやもう歯がいくて歯がくてこうしょうがなくって、そしてとうとうですね、今日全数把握ってことに関してはやるかやらないか、これは各都道府県って決定してくださいっていうね、地方のですね、実情に合わせてっていう、丸投げですか結局っていうね、全数把握するしないとかっていうのをですね時期を見てとかいろんなことを言って最終的に出た結果がですね丸投げですただから各地方自治体としてはあの国が温度をとって、えー、と一斉にっていうことをですね考えていたようですが結論として各地方自治体にこう振られたのでで今日はですねかなりこうね各地方自治体のですね超都道府県のですね知事が大慌ててえっとこれをですね、えー、っとどのような方向性でやるか、えー、っと話し合いながらっていったところもあれば全数把握はですねやりながらっていうねやるんだっていったところをこう宣言したところもあるしまあバラバラ,、ね、バラバラですよねバラバラですそして、えー、っとこのことが今後どういう影響を与えるのかっていうことに関しては多くのね、えー、っと医師の方たちであるだとか専門家の方たちから言わせるとまあそんなね、全、えー、数把握の報告をね、するしないとか、まあ、そういうことも確かにこうあるのかもしれないけれども、まあ、それをこうするしないっていうことをですね、決めたところで感染者数をこう減らすことにはならないつまりその事務的な手続きのですね、あの詰まっているところを解決したところで感染症をです、ね、抑えていくっていう働きにはこうならないんですよ。c o i ィ1 9というウイルスの振る舞いとしてそのウイルスをですね、えー、と見て見ぬふりをしてもウイルスはそこにこう存在しているっていうことにこうなればですね、感染をこう防ぐことができないっていうね、これからまだまだ増えていくっていう予想がこう出てるんですよ。で、ね、一時は8月のですね、第1週でピークアウトするとかね、言われていましたけれども蓋を開けてみたらですね、9月に向かってさらにですね、感染が拡大していくっていうですね、状況か今のこう日本です。だって感染症対策、でってきてないんだもん。で、あのー、さらにですね水際対策ということに関しても緩和をすると、えー、と日本人に関してはあの出国する前のですね、えー、といろんなこう検査、それから帰ってくるときのです、ね、検査と陰性証明、これをですね撤廃して3回のですねワクチン接種、これをですね3回接種していればその接種証明だけでですね行き帰りこうできると、まあ、そういうね。緩和をです,、ね、するということが、えー、と今日発表されたんでしょうかねそれから海外から来られる方たちもですね今の2万1日2万人から5万人に拡大をするとそしてさらにですね水際対策緩和するということってあのーまあ、観光業界の方たちはですね、えー、と非常にこう喜ばしいことだって言っていますが一つは今、感染の拡大、それから亡くなる方たちの数、日本か世界でダントツトップなんですよ。そういう感染がですね、非常にこう、流行している国に、大手を振って、観光に来ますかっていうのが一つ。それから、日本国内でもですね、えー、っと、海外の方が来られる、まあ、いろんなね、規制がこう緩和されている中で、新しいですね、変異株か日本にこう入ってくる、そういうね、えっと何て言ったんでしょう。きっかけこれをさらにこう拡大したことになりますので、果たしてそのことか感染症をえー、っと抑え込んでいくっていうことと経済を回すってことって両輪にこうなりえるのかっていうねことが言われていて,て、あのま、ー、るやこうねあの両方がこう成立するっていうことはこうないようなこう気がしてならないんだよね。まあ、どういうふうにこうなっていくのかっていうことに。関しては、あのー、本当にこう8月から9月にかけてはです、ねうんまあ、戦々恐々とするというか<笑>ますます感染がこう拡大していきさらにです、ね、新しい変異株に今あのオミクロンの5ですけれども置き換わっていくということが予想されるということをこう考えたら9月も感染拡大がこう進んでいってそれは8月の日ではないという状況になりかねないんじゃないかなというね、まあ、心配でしょうがないです。そして今日はですね日本全国すべてのですね都道府県って新規感染者数が1000人を超えてるんですね。でこれかあの夏休みがですねすべ、えー、てこう晴れた日本列島の中でさらにですね感染が拡大する可能性があるということそしてあのいくらですね、まあ、今日発表された中でも、えー、と65歳以上それからえっ、ー健康上のリスクって言ったんでしょうかね、えー、と重症化リスクのある方たちに、えー、っと届け出のですねえー、っと要請というか届け出の義務というかそれ以外はそれにこう値しないみたいなね半信号になっていたんですが、まあ、明らかな分断であって、まあ、そういう,こう発表をですねする前にこう日本で起きているこう現象としてはこれどこの件でしたっけ熊本でしたっけ本当にこう痛ましい、えー、と話があったんですけれども、子供がですね、10歳以下ですよ。10歳以下の、えー、とお子さんが、あのー、ちょっと具合が悪いと。それで救急車で搬送されて、まあ、次の日亡くなっちゃったんですね。そして亡くなった後にですね、えー、と検査をしたら陽性であったと。COVID-19 だったんですよ。で、こういうことがこれから起こる可能性というのはゼロではないっていう話でこれが COVID-19 いわゆる s a r s c o v ツー2というウイルスのこう姿なんだよねで今あの子どもがですねいよいよ、あのー、健康被害にこう合う COVID-19 のですね感染といったところって大きなリスクをこう抱えるってことが、あのー、どんどん日本こう増えていって,て特にロング COVID っていうことに関しては日本でもようやくですね、えー、っとその後遺症についてのですねえー、っと話がこう出てきたんですがこの後遺症という言い方もですねひょっとしたらこう正しくないかもしれないみたいですね例えばあのー、無症状というね言い方もこう的確ではなくって症状はあるんだけれどもどうやらこう気が付いていないだろうというねだから自覚症状がないって話であのー、無自覚っていうね状況の中で COIT-19 が進行していく。そして、ずっと COIT-19 のですね、サーズ s c o v 2が体の中に残っていてて、これが、えー、例えば最初は咳だとか、肺だとか、鼻水だとか、熱だとかって言ったところから、違う症状としてこう出てくるっていう言い方の方が、多分正しいんじゃないかって今は言われています。そして、その後から出てくる症状っていうのは、サーズ s c o v 2が体の中に入でいろんなね風のような症状を出すんだけれども何が行われているかというと血栓をですね体中にこう作り続けてるんですねだからその血栓を作るスピードを鈍らせるもしくはストップさせるっていうのが多分薬のこう力になってくると思います。んでとはいえそういう薬がですねちゃんとこう開発されているかっていうとまだ、えー、と道半ばっていうねことにこうなるんですけれども。だその体中にです、ね、血栓をこう作ると、まあ、そのことかロングコビットとして他のの、ね、症状としてこう出てくる、特にです、ね、あの筋肉、これから非常にこうだるいという状況になったりだとかそれからあの一番、ね、今こう話題になっているのはブレインフォグというね、まあ、いわゆるその認知に関する障害ということに関して、まあ、出てくるだから子どもたちがですね授業にこう集中できないであるだとかだるくてですね学校に行くことができないであるだとかそして覚えられないっていうです、ね、状況が起きたりだとかこれが下手をすると一生続く可能性があるっていうねここがですねまだ分からないんですよでも、えー、と認知症特にですね視神経ということに関しては2年経ってもまだ解消されていないっていう方たちの数が圧倒的に多いんですねで特にその傾向はあの認知障害の方たちに多くって改善の見込みがこう見込まれないっていう状況の中で2年経過しているっていう方たちが多いんですね。ほぼほぼあの解決していないらしいです。だから COVID-19 が持っている恐ろしい一側面としてはあのー、そうやって神経にですね、それから運動機関にですね、影響を与える、体中どこにでもですね、血栓ができるっていったところから、人の手を借りなければ生きていくことができない方たちの数が増える可能性が限りなく、えー、っと、そのパーセンテージがこう高くなるということ。ということは、そのためには、マンパワー、あの、人の手数がこう必要になってくるので、専門のですね、えー、っと、解除する方たちの数が増えなければ、その方たちの、えー、っと死亡リスクっていうものが一気にこう上がるということにもなります。だからいろんな意味でこのコイとナインティが持ってる恐ろしさっていうものに関してちゃんとこう向き合っていかなければこれからのですね未来に起こるだろう社会これに関して非常にですね大きな危機っていうものがあるわけでその危機に対して今できることがあるのであればやらなければですねもう手遅れもいいところなんですよだからいくらですね今規制をこう緩和したりだとかあの人々が銃肉を受けるような環境をこう整えていくだとかそれも大事なのかもしれないけれどもそれは感染症対策がしっかりとあって社会的なインフラもこう整備されていててっていうね必要最低限の条件を整えて言えることになるんじゃないかなとそれが出てきていないのにえー、っと対症療法的にねその感染症対策として人々がこう感染をしなくてもいいような状況を作っていかなければいけないっていったところにこうフォーカスをしないで起きてしまっていることをですねどうしようかってこれも大事なことではあるんだけれども感染症対策がうまくいっていれば起きるべきして起きることは起きないわけでそうするといろんなねひっ迫っていう,こう状況がなくなるんじゃないかと。であの高知県で実際にこう今起きてるんですけれども高知県の赤十字ですね病院ですよえっ、ー、とここはですねあの緊急救命のですね、まあ、県の中にある3つのセンターのうちの1つって言われてるんですがそういうね地域の役割をこう担っているセンターですよそこがですねえっ、ー、と23日の午後5時から、えー、と緊急搬送すべてですね外来ストップっていうねこれは、まあ、職員の方たち、まあ、感染拡大をしてですね、えー、と自宅待機もしくは陽性で60名以上のですね、職員か医療従事者か、えー、と病院に通うことができていない。それから、あのー、緊急医療のですね、病床の中で陽性者が1人出たと。まあ、そういう,こう意味もあってですね、えー、とそこって陽性者が出ると、あのー、結構厳しいわけですよ。それからそこで受け入れている c イ v i d 1 9の病床これも満床であるとあのだから外来にこうね人をこう割くこれがもうできなくなりましたっていったところって3つある県のセンターのうちの1つがですねえっと受け入れがこうできない状況に陥ってしまったこれ医療崩壊って言いますつまり日本中でこういうことがですねまあこれからどんどん起きていくっていうまあ本当はもうたくさん起きてるんだと思いますね。民間のですね、クリニックなんかでそういうところがこう、もうあるはずなんですよ。まあ、こういうね、状況の中で、全ての都道府県、感染者数が1000人以上というですね、この異常事態にもかかわらず、えー、と国会が開かれるわけでもなく、えー、と何か制度をね、えー、と決めてやってもらうって言ってもですね、地方にこう丸投げ、大丈夫ですかっていう、本当に、本当にんで,すで今日はですね、まあ、そういう状況の中えー、っと一冊のこう本があってあのすごくねよくまとめられていてってちょっと感動したんですけれども今年のですねえー、っとこの本が出版されたのはえー、っと3月の30日ですね。えとポストコロナの社会学へって言ったところってコロナ危機地球環境グローバル化新生活様式庄司、えー、さんっていう方が編集されて、あのー、書いてると言ったんでしょうかね人類が生き残るために社会学はどう立ち向かっていくのかっていうですね内容ってコロナ禍が引き起こした危機は私たちが強く身体に拘束されており体にね拘束されており地球汚染の影響を受けていることを如実に示した、えー、と生活世界からグローバル化を経て地,地球環境に至る問題を相対的に捉え直しあの体地球歴史社会を直接ね、あのー、を接続して現実を、あのー、切り開くと。あの新社会学の挑戦っていったところでこれ「信用者」っていったところから出てるんですけれどもえー、っとそうですねすごくよくまとめられていて,て現実をですね直視する生と死の社会学っていったところからですねずっとこう始まっていって最後にポストコロナのですね新生活様式「体地球歴史社会」を接続するっていうですねところまで全部で1234567891011項目にわたってですねえと,まとめられています。膨大なですねえと論文であるだとかあの知見であるだとか事実であるだとかそれをあの社会学的なですねアプローチでえっと掘り下げてるんですけどもちょっと感動しましたねここまでこうまとめら上げられているとあの今の我々のですねこのどちらかやっていう世の中整整理整頓してていいいいくにには良いガイドなななるんじゃないかなっていう本の一つです、えー、っと概要欄にですねリンク貼っておきますので是非ですね参考にしていただけるといいんじゃないかなと、まあ、こういうね、まあ、切り口からですね見てみても今のですね、まあ、政府が行っている政策というものに関しては全くその救いがないっていう言い方をですね荒木はごしたいなと思うんですけれどもあのー、だってねあのーその今岸田さんがね感染してるじゃないですかでそういう,こう状況の中でリモートでね記者会見をやるっていうかあの囲み取材,材やるわけでしょ。でそのちょっといろんな方たちも言っていてて冒頭でもちょっとね言いましたけれども不思議でしょうがないのはあの囲み取材ってリモートでやるって言っているのに一つのモニターがですね準備されてその場所にあの記者の方たちをですね集めてるんですよあれ何ですか国会の記者クラブの方たちですかねよく分かりませんがその記者の方たちを集めてその場にただでさえ感染をですね拡大させないためにですね距離を置いてくださいだとかマスクそれからあの環境をするいろんなこと言われているのにそういうこうリスクをですね伴った場所をわざわざセッティングをしてそこに人を集めて、そこで囲み取材をやるっていう。どこがリモートですかって話で。リモートであれば、全部オンラインでやればいいじゃないですか。記者の方たちもですね、わざわざその場に行かなくても良いわけですよで。リモートでやればいいんだもん。それぞれの端末でやればいいわけですから。誰がね、かおかしいって話なんですよ。だから分かっていないって話にこうなるわけで。誰があの携帯をですね、えー、提案してるのかちょっとよくわか,かんないですね。えー、っと、リモートでモニター置いて、そこに人を集めてね、参加させてっていう。ああ、ちょっと、いまだにちょっとあるきはちょっと理解できないです。あれに関しては。リモートっていうのであれば、すべての方たち、えー、端末こうつないでですね、やりゃいいだけの話であって。あ何なんですかね。まあこの傾向はまだまだこう続くんじゃないかなとか思うんですけれどもあの岸田さんがですねえー、っと陰性になってあの普通にですね国民主催答えられるようになったらあのまた普通のこう携帯にこう戻るんじゃないかなと思うんですけれどもだから今日もですね、まあ、いろんなこう発表があったりだとかする中で COVID-19 の感染症対策に対する話は一つもこう出てこなかったっていうですね 1> 1日だったです、ね、あの全数把握であるだとかそれからあの規制を緩和するであるだとかそれから報告の義務のある方じゃこういう方たちですたとかじゃあって言うんであの感染症対策であの作ったあのアプリですか厚生労働省のあれの役割は一体どうなるんですかって言ったところの話は一切出てこなかったしやっぱり全体見えてないですよね。あのー、今までと大した変わらなくって、そういうことができるように可能とすることにしたみたいな。そういう言い方で、いろんなものをこう切り捨てていくっていうね。いや、ちょっとこう、歯がゆきかったですね。今のですね、まあ日本のこう現状を考えると、まあこれから、うんと、さらにですね、亡くなる方たちの数はこう増えていくだろうし、そして体の調子が悪くてですね、動けない方たちか、増えていくだろうしそのことによって会社のですねいろんなね業務これか人のね手がどんどんこう足りなくなっていきますのでそうすると社会全体に対してえー、っと作業効率がこう下がっていくとそうするとそれはあのー、産業構造の中でいくと生産性をですね下げるってことにこうなっていくし国力として下がっていくってことにもなるだろうしであるならば国力が下がらないのは一体何かっていうと健康ということがですね一番大事なことであってあのー、ね工場で働く方たちがですねいなければ工場を閉鎖しなければいけないわけでしょ少し工場をこうストップさせなければいけないということが起きてしまうわけでであるならばまずは個人のですね高出入栄成長の危機っていうものをしっかりと排除していくような政策が盛り込まれていかないと健健全な、ね、あの健康なな康、ねえー、社会参加できないだろうとで。このことは、例えば、うんとマイノリティっていう、ね、言い方をこうあえてこうするのであれば、体にです、ね、何らかのこうリスクを背負っている、まあ、難病の方であるだとか、それから入院されている方たちであるだとか、マレキのようにです、ね、あの身体障害者って言われるです、ねえー、体に何かこう障害をです、ね、持たれている方たちだとか。そして、まあ、今回であれば c イ v i d 1 9に感染する人たち誰だとかいろんなね分断をですね国か自らか規定して分断をするってことをこう発表したそういう一う日にこうなったわけでそうするといろんなマイノリティがですね、えー、っと社会からこう切り離されていくっていうね世の中になるとどうやって世の中がですね社会としてこう成立していくのかっていうねいやー、なかなかちょっとこう、難しいですね。どうやって考えていったらいいのか。まあ、シンプルだとは思うんですが。まあ、そのね、考え方の糸口として、まあ、今日紹介したね、まあ、概要欄に貼っておきますけれども、このポストコロナの社会学っていうね、社会学へっていう,こう本なんですが、結構参考になる、えー、と切り口たくさん書いてありますので、えー、っと、まあ、いろんなね、本当にこう、本当にこう、もっともっとこう広い視野でですね、感染拡大をこうしないっていうことへのこうアプローチっていうものはできるはずなのでそこにですね舵を切っていくようなえと政策をですねぜひこう打ち出してもらいたいなとまあ今の岸田政権ではちょっとですね期待できませんけれどもできないけれどもあのそういうふうにあってもらいたいなっていうね願いです。りでです、すもうすでにね。とはいえ日本中でですねまだまだ苦しんでる方たちがもうたくさんいるということを。そして気がつかないでですね、急に体の容態が急変して亡くなる方がまだまだいるということ。これに、超過死亡率。あの、警視庁のですね、警察のこう、えっ、ー、と、協力を得ないと、得られない情報になるわけですけれども、これを加えていくと、現在、c o ン i ィ1 9で亡くなる、もしくは、それに付随してですね、亡くなる方たちの数か、どれほどいるのかっていうのは多分驚愕するようなデータにこうなってる気がしてならないんだよね。だからこそ我々はあの感染症対策をですねやっぱりこうしっかりやるべきだろうしそれをやりながらやってやっとですねあの社会にこう関わっていくってことにこうなるんだと思うんですね。公衆衛生上の危機なんですよ。だから個人の危機ではないんだよね。だ一人一人が公衆衛生にこう対して向き合うってうことがなければあのー、成立しない、えー、と危機回避にこうなるわけですよ。そしてそれをやるためには情報を一本化してちゃんとした適切なですね最新のデータをもとにしたありようというものをちゃんと国民に知らせる義務責任がですね国にはあるはずでそれをやらないのは一体どうしてかっていう話なんですよ。ぜひそれをですね、やってもらいたいなと思うんですけれども、それも期待できないですね、今の岸田内閣に関しては。ね、どうしたもんかなと。そして、えっと、今日出ましたね、国葬儀に関しても、6500人ぐらいのね、来賓をこう呼ぶと。それから予算に関しては、国会を通さないでですね、内閣で、あの、どうやらですね、決めてしまうらしいですね。といわゆるですね内閣の中で、あのー、決定をしてしまうっていう方法の中でご了承するみたいですね国家試験です国家試験で内閣の中でこうね決められたことでこれをですね予算をこう決めるには国会の中でちゃんとね承認を超えなければいけないんですがそれもこうすっ飛ばすみたいですね閣議決定決定で全てのことを決めることができるのであれば衆議院参議院いらないわけでもうそれ国家権力の乱用でしかないわけでしょでそういうところにこう力使っておいてねえこの感染症に関しては切り捨てるっていうのは本当にいかがなものかなっていうですね残念でこうしょうがないんですけれども踏ん張っていくしかないなというころで今日もですねくれていきたいと思いますはい、ということで、まあ明日木曜日、金曜日っていう、ね、形の中であの何がですね、飛び出してくるのかって本当にこう、わからないですね。えー、っと、オリパラのことに関してもですねどうやらその元森首相がですねやはりこう、関与してたんじゃないかということに関して森首相自からか、えー、昨日から打って変わってですねえー、っと、口利きしたんでしょうかねあの認めたっていうことがですね今日報じられていましたが。このことに関してですね。あまり大きく取り上げられてないんですよ。これもちょっと不思議だったですね。本当に何の力が働いてるんですかね。本当にこう不思議でしょうがないんですけれども、あの本当にこう世の中のですね。不思議の中で我々こう生かされてるっていうことを考えるといや、ちょっとこうやめてもらいたいなっていうね。ま、そんなこう思いをですね。持ちながらでもええと正気を保ちながらですね。なんとか頑張っていきましょう。っていうところで、今日もですね。